0: Слители, пророки.
1: Максим, исповедник. Древневосточные церкви, в число которых входят также армянская, коптская и сирийская церкви, до сих пор считают этого человека еретиком. Оппоненты, которые так и не смогли победить его ни в одном диспуте, в качестве последнего аргумента использовали насилие. Вырезав ему язык и отрубив правую руку, они отправили 80-летнего старика в пожизненную ссылку. Православное предание считают этого человека святым, утверждает, что даже лишенный языка Он не потерял способности говорить о Христе и называют его исповедником. Современники звали его просто Монах Максим. Преподобный Максим родился в Константинополе около 580 года. В юности он получил разностороннее образование. Изучил философию, грамматику, риторику, был начитан в древних авторах и в совершенстве владел богословской диалектикой. Когда преподобный Максим поступил на государственную службу, знание и добросовестность позволили ему стать первым секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он удалился в Хрисопольскую обитель, где принял иноческий постриг. Своим смиренным мудрием он вскоре приобрел любовь братьев и был избран игуменным монастыря. В 633 году по просьбе одного богослова, будущего иерусалимского патриарха Сафрония, преподобный Максим в сопровождении своего ученика Анастасия оставил обитель и уехал в Александрию, чтобы выступить против набирающей силу ереси, монофилитства.
0: Афу Максим! А что это за еретики, против которых мы идем нашей могучей армией из двух человек? Ложь, подобна сорной траве
2: Анастасии, выпалит ее в одном месте. Через некоторое время она появляется в другом. Настолько глубок ее корень. 150 лет назад отцы в Халкидоне победили ересь монофизитов, которые утверждали, будто во Христе – человеческая природа растворилась в божественной, как капля меда в океане. Нынче старая ложь вновь проросла в умах и лишь немного изменила свой вид. Теперь еретики утверждают, что во Христе была только одна божественная воля, а человеческой
0: не было. И это все? Неужели этот вопрос столь важен для спасения? И из-за него в церкви возникла такая распре
2: Наша христианская вера говорит о том, что Бог пришел в мир в образе человека. А как ты думаешь, Анастасий, зачем?
0: Ну, во-первых, для проповеди.
2: Нет, Анастасий, для дела проповеди всегда есть люди, учители и пророки. Богу не нужно было бы самому
0: трудиться. Отцы учат. Бог пришел для того, чтобы спасти род человеческий от греха и смерти. Правда, я сам не очень понимаю, как все это свершилось.
2: Помнишь, Анастасия, я рассказывал тебе про одного сирийского врача, который сам намеренно заразил себя смертельной болезнью.
0: Как же, отче, конечно, помню. Он принял изобретенное им лекарство против этой болезни и заразил себя, чтобы проверить, работает оно или нет. А потом, когда выздоровел, вылечил
2: многих людей. Вот так и Бог, чуждый страданию и смерти, заразил себя смертной человеческой природой. Он по божеству врач и по человечеству пациент. Вечное, бессмертное, он нераздельно соединил в самом себе со смертным человеческим и первым исцелил второе. Он воскрес и дал нам свою плоть и кровь в виде причастия, чтобы и мы исцелили свои души и тела, как те больные, которых исцелил твой врач своим новым опробованным на себе лекарством.
0: Благодарю тебя, отче. Это я понял. Но при чем же здесь те еретики, о которых я спрашивал вначале?
2: Если бы врач не имел тела, разве мог бы он заразить себя смертельной болезнью? И к чему бы он в таком случае приложил свой целебный порошок? Иисус из Назарета имеет две природы и две воли. Он совершенный Бог и полноценный человек. Если бы он был только человек, то не мог бы воскреснуть. А будь он только Бог, не смог бы умереть
0: Значит, если правы еретики...
2: Если правы еретики, то евангельская история превращается в странный и бессмысленный спектакль Бог не стал человеком, но зачем-то притворился им Не страдал на кресте, не умирал и не воскресал, а только казался нам страдающим Мертвым и восставшим Какой прок от такого спектакля имели бы смертные? Тогда, по слову апостола, тщетна была бы и вера наша И не было бы нам никакой надежды Но ведь так не может быть, отче Вот это нам и предстоит доказать В открытом диспуте
1: с ними, мой мальчик В 641 году умер покровитель Максима, император Ираклий. Престол занял жестокий и грубый Констанс II, откровенный сторонник монофилитов. Он подписал указ под названием «Типос» или образец веры, который запрещал всякие рассуждения как об одной, так и о двух волях у Иисуса Христа.
2: Вот, возьми, Аверкий, и распорядись Разослать списки этого указа По всем городам империи а Эти богослова противны мне Они копаются в божестве, как нечестивые врачи В мертвых телах Вытаскивая на свет Божьей внутренности Все препарируя и взвешивая Ведь это же нечестие Аверкий Рассуждать, как устроен Христос Это все равно, что залезать к нему под одежду
1: Ваше Величество Только прикажите Мы заставим их замолчать Каким образом? Так трудно богословствовать
0: без языка и отрезанной правой руки Хотя, говорят, некоторые из них умеют писать левый Ну да ничего, палач разберется
1: Узнав о решении византийского императора Преподобный Максим обратился к римскому папе Мартину Первому с просьбой вынести вопрос о монофилитстве на соборное обсуждение всей церкви. В октябре 649 года был собран Латеранский собор. Я послушал тебя, Ава Максим, и собрал епископов. Хотя сам я не уверен, что нужно обсуждать вопрос о сокровенном во Христе. Не лучше ли оставить тайну боговоплощения в покое? Кроме того, мы бросаем вызов императору. Ты ведь знаешь о его указе?
2: Знаю и согласен с ним. Но не мы начали этот разговор. Как говорил когда-то Иларий, муж исполненный духа, злоба еретиков вынуждает нас совершать вещи недозволенные выходить на вершины недосягаемой, говорить о предметах неизреченных, предпринимать исследования запрещенные. Заблуждение других вынуждают нас самих становиться на опасный путь изъяснение человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с благоговейной верой сохранять в глубине наших душ.
1: Ну что же, Ава Максим, будь по-твоему, если готов идти до конца, я открываю собор. В ходе собора преподобный Максим победил в диспуте всех, кто защищал монофилитское учение об одной воле Иисуса Христа. Большинство епископов встало на его сторону И осудило монофилитство как ересь Когда Констанс II получил определение собора Он приказал схватить и папу Мартина И преподобного Максима Люди-императоры ночью похитили их И тайно увезли в Константинополь Где обвинили в измене отечеству И заключили в тюрьму Спустя несколько дней их повели в царскую палату Старец был введен внутрь, где заседали сановники и многие почетнейшие лица Царский казнохранитель обратился к нему
2: Максим, христианин ли ты? По благодати Христа, Бога всяческих, я христианин Но
0: если ты христианин, то за что же ты ненавидишь царя?
2: Откуда обидно это, Верки? Ведь ненависть есть сокровенное чувство души Точно так же, как и любовь
0: А кто предал Анафеме императорский указ О едином вероисповедании? Я Но если ты, Максим, предал Анафеме императорский указ То, следовательно, назвал еретиком самого императора
2: Нет, Аверки, царя я не предавал Анафиме. Я только отверг хартию, неспровергающую православную и церковную веру. Предстоятели церкви научили царя неправде, а сановники допустили ему заблуждаться. Пусть государь признает неправду и повернется к истине, и тогда он будет освобожден от всякого упрека. Ах ты, собака!
0: Стража! Взять его! Вырезать этот дерзкий язык!
1: Святого били так жестоко, что земля обогрилась его кровью. Извлекшись щипцами язык исповедника, палачи глубоко у самой гортани отрезали его и таким образом хотели наложить молчание на богословствующие уста святого. Под конец, опьянев от крови палачи, отрезали его правую руку и бросили на землю. После этого Максима отправили в изгнание. Вследствие тяжких ран он не мог держаться ни на лошади, ни в повозке Воины сплели корзину наподобие постели И положив в нее тяжко страдавшего старца С большим трудом могли нести его к месту заточения Удивительно, но претерпев от людей столько зол и несправедливости Преподобный Максим сочинил одно из самых Проникновенных творений святоотеческой письменности Знаменитые главы о любви
2: Кто тчанием своим стижал плоды любви Тот пусть не отлагается от нее Хотя бы претерпевал тысячи зол Пусть брат не хочет мира Но ты сохрани себя от неприязни и искренно молясь за Него И не злослови Его ни пред кем. Многие много сказали о любви, А найдешь ее у одних учеников Христовых, Если поищешь. Ибо одни они имели истинную любовь. Стяжавший любовь стяжал самого Бога, Ибо Бог есть любовь. Ему же слава в Амеке.